0: 26, vamos a estar leyendo los versículos del 36 al 46, Mateo capítulo 26, leemos los versículos del 36 al 46, nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor y yo voy a estar leyendo de la versión Dios habla hoy, dice así la palabra del Señor. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte, quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue y oró así. Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se le cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo, siguen ustedes durmiendo y descansando. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense. Vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Señor, en esta hora presentamos tu palabra. Acompáñanos mientras lo hacemos en tu nombre. Amén amén. Pueden sentarse, amados. Este no es un pasaje tradicional para el Día de los Padres, ciertamente. Pero es un pasaje... Que contiene una riqueza enorme sobre la relación entre Dios y Jesús como Padre e Hijo. Y escogí este en particular porque si usted lee en lo, todos los evangelios, este pasaje es diferente. Marcos lo describe de una manera, Lucas de otra. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero es importante notar que algo es extraordinario estaba pasando aquí siempre vemos Jesús, siempre hablamos de que Jesús era hijo de Dios pero que también era humano y este pasaje es uno de los que más ilustra eso en muy pocas ocasiones en la Biblia Jesús demuestra sus emociones con mucha fuerza lo demostró cuando viró las mesas en el templo cuando lloró en la muerte de Lázaro y en este pasaje, ¿a qué padre le gusta ver sufrir a su hijo? Yo creo que a ninguno. Y es precisamente lo que estaba sucediendo aquí. Jesús estaba diciendo, Dios, tú eres mi Dios, pero también eres mi papá. Y mira el dolor tan grande por el que estoy pasando. En el Evangelio de Mateo, Mateo es más específico que los otros dos. Lucas solamente dice y repitió Jesús las mismas palabras. Padre mío, si es posible, libra de mí de este trago amargo. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La segunda vez oró diciendo aquí en Mateo. Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Y entonces dice que era uno, uno, una tercera vez repitiendo lo mismo. En Marcos y Lucas solamente aparece que lo hizo en dos ocasiones. Jesús estaba preocupado, estaba angustiado. Mire, el monte de Getsemaní, ese monte donde ellos se fueron a orar, se fueron por una razón. Ellos pensaron que no los iban a ir a buscar tan rápido. Así que, porque el monte de Getsemaní era un monte donde se cultivaban aceitunas. Así que no era tan fácil llegar hasta donde ellos estaban. Pero la expresión y lo que está detrás de esto es interesante. ¿De qué tamaño son las aceitunas? Yo creo que si ponemos nuestras manos así, más o menos ahí, nos cabe una aceituna. ¿De qué tamaño son los frascos de aceite de oliva? Son grandes ¿cuántas aceitunas hay que apretar para llenar ese frasco. lo que Jesús está diciendo Dios me siento como una aceituna y tú la aprietas y la aprietas para sacarle algo y hay que volver a apretarla y hay que volver a apretarla hasta que allá no quede nada y así me estoy sintiendo Jesús estaba preocupado no solamente por sí mismo, pero también por los suyos, que no se daban cuenta, de parece, de cómo él se sentía. Así que ellos permanecían distraídos, dormidos, cansados. A veces es un, eso es un, casi un lujo que nosotros como padres no nos podemos dar de quedarnos dormidos ante la vida de nuestros hijos. Porque más allá del cansancio, del sueño, y de las distracciones cualquiera que éstas puedan ser, sea ahora los partidos del mundial o los juegos de la NFL o de la NBA o de las ligas mayores de béisbol, no importa cuál sea nuestro programa de televisión favorito o nuestra actividad preferida, después del trabajo siempre va a haber un momento en que ese momento sagrado en que nosotros nos sentamos y que dice, Ah, por fin voy a descansar, me voy a sentar aquí tranquilo. Puede ser que llegue uno de nuestros hijos o nuestras hijas a decir, papá, jefecito, viejo, padre, necesito ayuda. Y eso es precisamente lo que estaba pasando aquí. Jesús está diciendo el pasaje, dice que sentía que se moría. Y es que como cuando nosotros decimos, me siento muerto del hambre. Estoy muerto de cansado. Es decir, no puedo más. Ese fue este momento para Jesús. Ahora, Marcos y Lucas usan dos expresiones que no aparecen en Mateo. Marcos dice, Aba Padre. Aba Padre, Aba Padre es un gesto de cariño dentro de la cultura del pueblo de Israel y era como decirle papi, papito ayúdame y en Lucas 22 versículo 44 en medio del sufrimiento dice que Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a la tierra como gotas de sangre Déjeme decirle algo, eso no ocurrió simplemente porque Jesús era el Hijo de Dios. No tenía que ver nada con su parte divina. Era un asunto puramente eh, del cuerpo. No fue un milagro. ¿okay? Cualquiera de nosotros en un momento de angustia fuerte, tremenda, podemos llegar a sudar sangre. Y no solamente sangre, pero también a través de las lágrimas. Y es una condición médica que se desarrolla cuando el cuerpo está en un estrés tremendo, sea de sufrimiento, de miedo, de susto, puede reaccionar de esta manera. les estaba diciendo, yo sé que tú eres el Dios viviente, yo sé que tú eres el creador del universo, yo sé que tú tienes poder para resolver esto en un instante, pero ahora yo necesito a mi papá. Jesús, nuestro Jesús, nuestro Salvador, se angustió, se preocupó humanamente y supo reconocer Solamente que su Padre Celestial podía acompañarle en aquella prueba. Miren, papás, nosotros tenemos un reto grande. Y es que el mayor ejemplo de amor y de relación con un hijo o con una hija viene directamente de Dios mismo. Sabiendo que su hijo dijo, y tal vez sin entender completamente Jesús de qué se trataba, dijo, ¿que necesito enviarte. Y él dijo, sí, yo voy. Pero en este momento en que se acercaba su entrega, donde se acercaba casi sus horas finales, yo pienso y regreso a la oración de Jesús. ¿Qué podía haber estado pasando además por su mente? Precisamente eso. Te dije que sí. Pero tú dijiste que ibas a estar conmigo. Y ya está a punto de cumplirse esto. Y mi lado humano está extremadamente preocupado y nervioso. Yo te necesito, papá. Listen carefully: those who were accompanying Jesus fell asleep. His friends, his cuates, his panas were sleeping. Be careful who do you trust, your dreams, your life, your prayer concerns, and even your life concerns. There will be times that you will think, my friends and I, we know better than anyone else. And when the difficult time comes, who's there? Who is awake? Who is still standing by you? Then... We remember, my dad once told me, if dad were here, yeah, if I can only speak to my dad right now, he will know what to do. I know we're not perfect fathers. I'm not saying that. But what I'm saying is that there are lessons, positive lessons that we receive, that we heard or that we were told ourselves that that did this or that, and we received great help at a time of need. What happened is we don't want you to repeat our mistakes, but we need you to know that we're there if you need us as your fathers. Hijo y hija, si hemos cometido errores, le <inaudible> pedimos perdón. Si los hemos lastimado, les pedimos perdón. Si les hemos causado problemas, les pedimos perdón. Y que sepan que cuando llegue el momento donde sientan que van a sudar sangre y que nadie les cuida la espalda, nosotros vamos a estar ahí. Necesitamos orar con nuestros hijos e hijas. Necesitamos escribir nuevos capítulos, nuevas, nuevas historias juntos. Padres, pero eso viene con el mismo compromiso de nuestra parte. De que no podemos ser de una manera en la iglesia y otra en casa. De una manera en público y otra en privado. Necesitamos ser los que acompañan a sus hijos en una noche como la del Getsemaní. Que en ese momento, más que ningún otro sepan que estamos con ellos y con ellas. Y no simplemente porque podemos y queremos y queremos ser generosos, pero porque ellos nos necesitan. Y ellos nos necesitan y estamos dispuestos a hacerlo porque Dios mismo estuvo dispuesto a hacerlo por su Hijo y Dios no espera menos de nosotros. Familia que nos escuchen, Dios espera mucho de nosotros Y no importa el rol que nosotros llevemos en la familia, sabemos que con su ayuda y nosotros estando dispuestos y dar lo mejor de nosotros en todos esos momentos, en cada circunstancia, para que nuestros muchachos y muchachas sepan que estamos ahí y que sus vidas pueden cambiar y que las nuestras como padres también pueden cambiar. Juan 10.18 dice, nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y recibirla de nuevo. Eso es lo que ordenó mi padre. Y a nosotros nos ha ordenado Dios, que nos ha dicho como padre, como hijos, como familia, no nos deja de decir eso mismo. Vivan en amor, en paz, en armonía. Vivan como si ya estuviera físicamente con ustedes, porque espiritualmente ya lo estoy. Vivan de tal manera que no se duerman esperando unos por otros, como algunos en el hexemaní. Vivan pendientes unos de otros, como yo estoy pendiente de ustedes. Que nosotros podamos decirle a Dios, todos los días en confianza, con todo amor, Aba Padre, tú eres mi papá, tú eres mi papito, tú eres quien está mi esperanza y mi fuerza. Momentos después de estos pasajes que leemos y dependiendo del evangelio en que leamos, Sabemos que llega la turba y llegan a llevarse a Jesús. Y ahí entonces los discípulos se despertaron, reaccionaron, se movieron. Y ya era un poco tarde para ellos reaccionar. Pero lo importante aquí es que sepamos que Dios Padre todavía estaba con Jesús aún en medio de aquella situación va a haber momentos en que nuestros hijos van a tener situaciones y que aunque nosotros deseemos estar allí no vamos a poder no vamos a estar porque no va a estar en nuestras manos eh, darles la solución que ellos necesitan en ese momento y en ese momento entonces nos toca tornarnos como Jesús al Padre de Padres Decir Señor, Aba Padre, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, aquí está mi vida de familia, porque no tengo a más a quien recurrir, aquí estoy. Vamos ahora.